0: Buenas noches familia de Sago Deportivo, les habla Jorge López, espero que todos se encuentren bien en la noche de hoy, de diciembre 15 del 2021, ¿verdad? Este año ha sido uno especial ya que poco a poco hemos, estamos volviendo a lo que es la normalidad, aunque siguen saliendo variantes de, del COVID, pues... Poco a poco la ciencia se ha encargado de pues, hacer ¿sabes? las vacunas y poco a poco nosotros estamos volviendo a la normalidad. Así que esperamos que este 2022 sea uno de, de muchos más avances científicos para que así podamos volver a nuestra vida, eh, verdad, lo que fue antes de que, de que viniera este virus. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de béisbol. La noche de hoy yo me encuentro solo, ¿verdad? es la primera vez que voy a grabar un podcast solo, ya que mis compañeros pues, ¿verdad? no se encuentran disponibles. Y pues yo quería hablar un poquito acerca de, ¿verdad? de lo que está pasando en las grandes ligas, el level B. ¿Verdad? Como todos bien, como bien todos saben, y si no lo sabían, pues en esta última semana pues, no han habido eh, negociaciones, con, eh, ¿verdad? contrataciones, acuerdos entre equipos. Y ¿verdad? esto debido a que hay un lockdown en el level B. Eh, y esto hace que no, los equipos pues, no, no, no puedan conversar los agentes no puedan hacer negociaciones, así que pues estamos ahora mismo eh, en, en un cierre total, so, lo que son los Winter Meetings pues no se van a poder llevar a cabo debido a este lockdown, pero bueno, vamos a ver qué es un lockdown, pues miren, este es el quinto lockdown en la historia del MLB, han habido otros cuatro en el 60, en el 73, en el 76, en el 90 y es el primer cese de operaciones en el MLB desde el 95 donde hubo un paro de jugadores ¿verdad? y hay una diferencia entre un paro de jugadores que es una, una huelga y un lockdown que es lo que está pasando ahora ¿verdad? un paro de jugadores cuando la, ¿verdad? la fuerza trabajadora como si fuese ¿verdad? los estudiantes en la UPR pues hacen una huelga y ¿verdad? no permiten que, que haya ¿verdad? hay un alto en las operaciones mientras un lockdown eh, es lo contrario cuando el lado gerencial verdad eh, Inicia este proceso de que no, ¿verdad? de cerrar las operaciones y se rehúsa que se haga el trabajo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que pues, básicamente, un lockdown lo puede perjudicar mucho a la MLP si se extiende. Eh, como bien saben, mientras Max se extienda, pues si se extiende como hasta febrero, pues esto puede afectar lo que es el sprint training así que pues los jugadores perderán tiempo de, de, de condicionarse y de estar preparados para la temporada venidera y si se extiende más allá de esto pues puede resultar en suspensiones de, de juegos en el calendario que ya está pautado y ¿verdad? esto puede traer un sinnúmero de, de efectos a, a la liga, a los jugadores y a los equipos pero para que tengan un poquito de esperanza eh donde hubo un poquito de, de Roset, que se llevó esto un poquito más allá del sprint training fue en el 90 y solo se afectó como unas tres semanas del de, de sprint training y luego se volvió a jugar así que pues la historia nos dice que esto, verdad estos, estos problemas eh, suelen resolverse con bastante rapidez y bastante eh, facilidad y este año eh, ¿verdad? particularmente es eh, uno que se debe resolver a la mayor prontitud esto debido a que hay agentes libres todavía con, de gran renombre como Carlos Correa, Freddy Freeman que todavía no han sido eh, filmados y son, ¿verdad? son nombres grandes que van a ganar mucho dinero y ya los equipos pues quieren empezar a hacer estas negociaciones para que ellos se vayan aclimatando a la ciudad y al equipo y, a la, y que empiecen a crear química ¿verdad? así que bueno este lockdown tiene, ¿verdad? Tiene muchos muchos temas, muchas mucha causas, muchas cosas que los jugadores quieren que pasen, muchas cosas que los equipos quieren que pasen. Pero todo es, ¿verdad? It's all about money. Y pues básicamente aquí lo que se venció fue el. ¿Verdad? Tiene que haber un acuerdo entre el CBA y los equipos y para que ustedes sepan un CBA es un Collective Bargaining Agreement este, son, ¿verdad? son negociaciones entre ¿verdad? los jugadores y, y los equipos ¿verdad? como mencioné y esto tiene que ver con, ¿verdad? con lo, cómo el, el, la paga eh, cómo se manejan los contratos eh, el, el draft del MLB también es un tema que, que se toca entre los equipos se tocan los playoffs, se tocan el, el, um, el tiempo de, 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 de arbitrio entre los jugadores y los equipos. Así que pues, son muchos temas. Pero hoy yo quiero cubrir, ¿verdad? Porque no quiero extenderme mucho. Los temas que son el draft, los playoffs y el DH universal. Este así que pues, empecemos con lo que es el draft. Como ustedes bien saben Si no, no saben El draft del MLB es uno bien anticuado ¿Y a qué me refiero con anticuado? A que pues básicamente El draft del MLB Siempre va a, a favorecer al peor equipo ¿Cómo me explico? So, un equipo puede hacer lo que es el, el, el tanking Puede tanquear, puede tirar una, una temporada a perder Y básicamente esto le, 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 le otorga el primer pick del draft y así sucesivamente. Así que los equipos. Pues si no tienen algo. ¿verdad? Competitivo. Pues básicamente. Tienen la temporada a perder. Para. para mira a buscar este pick. Pero. Esto trae mucho efecto. En lo que es el MLB. Por ejemplo. Los Orioles. Eh, si tú tienes un equipo. Como los Orioles. Que básicamente. No ganan ni 50 juegos. En la temporada. De 162. Pues la gente no va a ir al parque. Porque no tiene razón para ir. Y esto pues te este, afecta a lo que es lo monetario, so, menos gente que va al parque, eh, menos juegos que se televisan, porque no tiene un equipo competitivo, así que pues esto va más allá, ¿verdad? De, de, de ser un equipo perdedor. Y qué es lo que, ¿verdad? Lo, que lo que están proponiendo eh, los equipos que se hagan. Pues bueno, ¿verdad? No, no son los equipos, son los, los analistas. Y, y eso. ¿Qué es lo que ellos proponen que se haga? Pues básicamente. Ellos quieren que se siga el esquema de lo que es ¿verdad? la NBA. La NBA, para los que no saben, es uno de los draft más, más, más justo, más competitivos, ¿verdad? Donde ellos tienen una una máquina, ¿verdad? Por decirlo así, con, con cuatro, cuatro bolas, eh, ¿verdad? A la vez, ellos cogen un, un sinnúmero de, 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 de números en, en esas cuatro bolas. Y hacen la mayor combinación posible. Y entonces el equipo con menor récord o con el peor récord tiene un por más alto de sacar un. De sacarse un top 3 pick que un equipo con, con mejor récord. Pero este, no quiere decir que un equipo con mejor récord no puede tener un primer pick. So, básicamente la MLB quiere adaptarse a ese formato. Pero ese formato también se presta mucho para tanqueo. Porque si ¿verdad? termina último, pues como quiera, pues puede tener la oportunidad de de tener un buen chance de tener un top 3, un top 5 pick así que pues verdad en lo que he leído y en lo que yo he analizado una, una buena proposición para el draft verdad obviamente es eliminar el sistema actual que existe no podemos seguir eh, premiando a estos equipos por decirlo así mediocre que solamente pues lo que buscan es tener el draft pick y olvídate de lo demás, tiró la temporada a perder y ya. este Aquí lo que se puede hacer en el draft es básicamente, déjame buscar mis notas aquí, eh, es darle por ciento a varios factores. Eso es una idea, por ejemplo, al récord. Si termina sobre 500, pues tiene un pick de compensación, ¿verdad? Un pick de segunda ronda de compensación o, o puede estar en los, en los top 10. Eso, eso es una manera de premiar. Eh, el, ¿verdad? La, la, de no premiar la ineptitud sino premiar a, la, a alguien a los equipos que se esfuerzan eh, otra cosa es que, que se puede hacer ¿verdad? si no quieren eliminar tanto el formato es restringir los picks que se cogen eh, si un equipo terminó último y pues, tuvo el primer pick pues el próximo año no puede coger top 10 tienen que coger del 10 para abajo. Entonces sí, ellos se tienen que esforzar a que mira... Pues tengo que joderme entonces ahora... Para ser competitivo porque... Pues, ya no va a tener un primer pick aunque pierda todos los juegos. Este, otra cosa que se puede hacer... ¿Verdad? Esto esto sí que lo cogí de... De una, de una analistas Es que... Se puede... Básicamente... Por ejemplo... Del pick 1... Al pick 10. Van a ser de los peores récords. Pero. El va a ser de forma. Descendente. So básicamente el que tenga el mejor récord de los peores. Pues va a ser el primer pick. Y así sucesivamente. Y después del pick 11. Al 20 o al, 20, al 21. Van a ser para los equipos que entraron a la postemporada, Y así pues sucesivamente. pues Poco a poco. pues Vamos a quitarles esta idea. De lo que es el tanqueo verdad y, 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 y vamos a premiar a, lo, a los equipos que sí lo hacen bien que están tratando de, ¿verdad? de, de, de superarse ¿Verdad? Y el, ¿verdad? el tanqueo es algo que a nadie le gusta porque pues, todo el mundo quiere ver la competencia y verdad eh, esto del draft es algo que, pues, que promueve el tanqueo so, pienso que la MLB ¿verdad? Y lo, entre el equipo y la organización debe llegar a un acuerdo para que esto pues, pues mejore entonces pues ahora moviéndome para el segundo temita de la noche de hoy que quiero traer que sería lo que es el ya del draft serían los playoffs pues miren por si no lo sabían los playoffs de la MLB los playoffs de la MLB son los más injustos por decirlo así entre todas las ligas de, de Estados Unidos profesionales um, ellos en la MLB tiene el por ciento más bajito de equipos que entran a los playoffs Creo que con 33%, si no me equivoco. Y esto debido a que solamente entran, ¿verdad? Entran tres equipos por división y dos por el Y-Card. Y después se elimina uno porque es un juego de muerte súbita. Y esto del Y-Card lo añadieron en el 2012. So, básicamente, yo no le ha he hecho cambio a este formato, ¿verdad? Desde, desde nunca. Siempre ha sido así. Así que, pues, ¿cómo esto afecta? Monetariamente a la liga, pues básicamente, si tú tienes un por ciento menor de equipos que entran a postemporada, pues son menos juegos, verdad, que se van a A televisar, Este menos dinero porque los fanáticos, pues ya no están yendo al parque porque, pues te eliminaste. Así que, pues, la, la, los, las organizaciones y los equipos están buscando que este formato se cambie a uno en el cual entren más equipos. ¿Verdad? A la, a la postemporada Pero Ahora ¿Cuál es el hecho con esto? Pues la cosa es que Ustedes bien saben Que MLB tiene una de las temporadas Más largas Y si no la más larga De entre las ligas profesionales De Estados Unidos Son 162 juegos So Básicamente Tú extender los playoffs Sería añ ¿sabes? Añadir este, mucho más estrés a esos jugadores de lo, de, del cual ya tienen por una temporada tan larga así que lo primero es que si ellos quieren aumentar esa cantidad de juegos de playoff, aumentar a su equipo pues tienen que, en mi opinión reducir los juegos de temporada ¿verdad? de 162 lo pueden bajar a 140 y entonces tienden los playoffs y aumentar los equipos que entren, ¿verdad? y un formato muy bueno de playoff sería que entren 6 equipos, ¿verdad? Y dos de estos cogen bye Los mejores dos récords de, de división cogen bye El último récord, ¿verdad? El peor récord entre esos campeones de división. Pues tiene que jugar contra los equipos que entran por el Card, Que van a ser tres. Entonces sería el peor equipo del Card contra el peor eh, récord de los campeones de división. Y después los otros dos del Card juegan una serie de 5-3. Y eso es buena. Y entonces el que gane de verdad de esa respectiva serie, pues le toca con los... Con los mejores dos récords de, de, esa, de esa división, de esa liga, de los otros dos campeones de división. ¿verdad? Esto permita que esos dos equipos que tienen el mejor récord pues, cogen bye en la primera ronda y después se jugarían rondas de 7-4 hasta la Serie Mundial. Eh, eso es una de las cosas ¿verdad? Que, que puede hacer Level eh, B para que. Um, para ¿verdad? aumentar eh, los equipos en playoff y reducir lo, los juegos de, de temporada regular algo que pues que de debieron hacer hace tiempo ya que la temporada es demasiada larga diría yo demasiada eh, así que bueno moviéndome entonces a la, a la, al último tema que quiero cubrir acerca de este de este lockdown del MLB porque hay mucho más y yo espero cubrir esto en otro episodio ¿verdad? lo que son los más eh, los free agency eh, y los acuerdos de monetario entre de los equipos. Pues eso se cubriría ¿verdad? en otro episodio. Pero ahora quiero traerle entonces a la mesa este, mi último tema de la noche. Que va a ser eh, el Universal DH. Como todos bien saben, el DH es algo que solamente se ve en la Liga Americana. Eh, y para mí esto siempre ha sido como estúpido. Algo azul, ¿no? ¿verdad? Que en la Liga Americana pues. Bate un jugador. Eh, designado que no tenga que ser el pitcher y en la nacional pues batea el pitcher así que pues esto cambia mucho las estrategias ¿verdad? por eso pienso siempre que la nacional tiene ventaja sobre la, sobre la americana en cuestión de que en esas situaciones de, de cambio cuando se encuentran a en la serie mundial entre pitcher y bateador pues pues ya ellos saben y tienen verdad diferentes estrategias que atacar mientras que la americana pues están toda la temporada jugando con designados. Y cuando lleguen a ese momento. Pues ahí que tienen que, que, que improvisar. Y ya ustedes saben. Pero bueno. ¿verdad? Aunque siempre es juegos de Interliga. Pero pues. pues ellos, ellos tienen esa ventaja del designado siempre. Así que bueno. Al poner un DH universal. Esto le quita mucho estrés a, lo, a, lo, a los lanzadores. Eh, ¿Verdad? Que a veces pues no quieren ni pararse a batir, lo Que ellos quieren concentrarse en lanzar. Y además de eso. Esto añade. Eh, un, un trabajo de todos los días para 15 este, para 15 jugadores por ejemplo que son, son 30 equipos pues básicamente eh, los 15 de la, de la nacional pues no tienen designado, pues a, al incluir el designado pues incluyen 15 nuevos trabajos, lo cual eh, uh, eso beneficia mucho uh, a los jugadores y a los equipos, este, para que ustedes sepan, el salario promedio de un DH en el 2021 fue de 9.2 millones. Así que, pues, te puedes conseguir un buen bateador designado con tan solo 9.2 millones y a veces hasta menos. Pero bueno, eso lo, esto de, 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 del dinero es otra cosa, porque eso es lo que se está trabajando. Porque estos jugadores que son. Este, como los DH que pues solamente sirven para, para batear pues son jugadores que son uh, como eh, depreciados no le pagan lo que deben y eso también es lo que se está luchando en este, en este lockdown entre los jugadores y las organizaciones así que pues yo estoy bien de acuerdo a que se implemente esto del DH universal este porque esto le brinda ¿verdad? más competitividad al juego y, y pues en los últimos años ha habido pitchers que se han lesionado este, como Maíz Oroca de, de Atlanta se han lesionado los Aquiles y las rodillas eh, bateando, porque pues, cuando hacen el amague el, el ama de, de, de para correr la, hacia las bases pues se lesionan aunque no quita que se lesionen lanzando pero, pero pues eso les crea maestra a los pitchers que pues, su concentración siempre lanzan así que pues nada eh, en un próximo episodio voy a estar hablando eh, mucho más a fondo del aspecto monetario que trae este lockdown, que es la, una de las, la, la cosa principal de, de, del lockdown, ¿verdad? Estos agrimen entre los jugadores monetariamente, eh, el tiempo de arbitrio, que para darle por encima a lo que es el arbitrio es este tiempo que a veces pues no hay un un acuerdo entre un jugador y una organización, pues entonces viene una, una persona, un third party, a, ¿verdad? a crear que haya fluidez en esas negociaciones, pues eso se llama el tiempo de arbitrio, so, eso también lo están manejando, y pues nada, con eso los voy a dejar el, eh, en la noche de hoy, la comparten este episodio si les gustó, déjenme saber lo que ustedes opinan, si les gustó que lo haga solo, o si no les gustó, o si creen que, que debo traer, ¿verdad? Otras personas, pues me lo dejan saber. Eh, y pues no quiero irme an eh, sin antes decir, ¿verdad? Feliz Navidad. Este, espero grabar uno antes de año nuevo, así que feliz año nuevo, feliz año viejo. Y. Importante. Si no tienen camisita. Este. Si no tienen camisita. O no tienen ropa. Este. Vayan a las redes, apoyen el talento local, vayan a Motín Style, este, esa gente tiene de todo, para que ustedes se vean bien estas navidades, y también mis amigos de WOT que tienen un par de cositas grandes que vienen por ahí, Síganlo por las páginas las redes sociales, y den su like, así que pues nada, muchas gracias, buenas noches, y pues, nos vemos por ello.